1: Nach Mitternacht ist die Zeit, in der das Leben erst so richtig beginnt. Rausgehen, abhängen, trinken, Sex, Drugs, Rock'n'Roll. After Midnight, eine der vielen Hymnen und Liebeserklärungen an die Menschen und Möglichkeiten der Nacht in der Pop- und Rockmusik. Mit dem Nachtleben aber ist jetzt erstmal Schluss. Auch in Hessen gibt es nun nächtliche Ausgangssperren. Heißt, um 21 Uhr muss die Haustür zu sein, von innen. Was wird jetzt aus der Nacht und denen, die sie lieben?
2: In der Nacht ist der Mensch
0: nicht gern alleine, denn die Liebe im hellen Moden scheine, Ist das Schönste, sie wissen, was ich meine, Einerseits und andererseits und außerdem...
1: Die Nacht ist die Zeit inniger Zweisamkeit, die Zeit intensiver Gemeinschaftserlebnisse in Clubs oder Bars, aber auch die Zeit der Einsamkeit. Die Zeit der guten und schlechten Träume, die Zeit, um Dinge auszusprechen, die bei Tag ungesagt bleiben. Inspiration für Künstlerinnen, Denker und Dichter. Die Nacht macht die Hälfte des Lebens aus. Die bessere Hälfte. So hat es einer von ihnen auf den Punkt gebracht, Johann Wolfgang von Goethe. Die Nacht ist alles zugleich. Verheißung und Schrecken, Schutzzone und Freiraum. Eine Ausstellung im Museum für Kommunikation in Frankfurt hat uns die vielen Facetten der Nacht gezeigt.
0: Animationen, Wort- und Bildfetzen flimmern über eine schwarze Wand, davor ein Steuerrad. Und wenn Kurator Florian Schütz daran dreht, kommen neue Sätze, neue Gedanken, neue Bilder, immer wieder
2: es dreht sich. Das ist unser Gedankenkarussell, das sich nachts äh, in Gang setzt, wenn wir wach liegen und nicht schlafen können und kleine Probleme uns riesengroß erscheinen. Wie viele Spinnen sind gerade hier im Zimmer? Boah. Richtig, das sind Gedanken, die am nachts durchaus äh, kommen können. Und ich denke, viele der Besucherinnen und Besucher hatten den einen oder anderen Gedanken des Nachtens schon mal. Hatten meine Eltern doch recht? <lacht> es sind keine schönen Gedanken, das äh, stimmt tatsächlich. Das ist eben auch die Tatsache, dass wir nachts, wenn wir denn schon vielleicht geschlafen hatten oder stark übermüdet sind, weniger Serotonin beispielsweise, also Hormone haben, die uns zufrieden und glücklich werden lassen, dann sind die Gedanken teilweise düster. Düster wie die
0: Nacht, wenn sie undurchdringlich erscheint. Angst macht und bevölkert ist von Wehrwölfen, Dämonen und Hexen. Die Ausstellung macht die unsichtbare Welt der nächtlichen Kreaturen sichtbar. In einer begehbaren Lichtkunstinstallation werden sie lebendig. Je nach Farbe des Lichts erscheinen andere Wesen an den Wänden. Graf Dracula steht lebensgroß im Halbdunkel und nicht weit entfernt ist ein Koffer mit seltsamen Utensilien, ein schwerer Holzhammer,
2: Pfähle. Der Pfahl mit dem Holzhammer wird dem Vampir ins Herzen gerammt. Das ist tatsächlich eine der wenigen sicheren Methoden, um den Vampir dahin zu raffen.
0: Florian Schütz lächelt und schaut auf den Werkzeugkoffer des Vampirjägers. Die Ausstellung ist das kreative Spiel mit all dem, was die Nacht für uns bedeuten kann, was sie mit uns macht und was wir mit ihr anstellen. Schlafen? nicht unbedingt.
2: Denn eine gute Party adelt die Nacht. Wir sind
0: hier im Club. Die Nacht, um sich auszuleben, um zu tanzen. Der Club und die Dunkelheit als Schutzraum für das, was nicht jeder sehen muss. Auch die Straße, das Rotlichtviertel oder der Salon der 20er Jahre. Es ist überraschend, wie viele Facetten der Nacht das Museum für Kommunikation beleuchtet. Es ist eine breite Ausstellung, auch eine der Gegensätze. Erbarmungslos helles Licht durchflutet den Teil der Ausstellung, wo die Nacht zum Tage gemacht wird, um zu arbeiten. Der Blick fällt auf ein wandfüllendes Foto eines riesigen Logistikzentrums, das keine Nachtruhe mehr kennt. Keine Sendepausen mehr im Fernsehen, auch nicht im Radio, 24 Stunden online, ganz selbstverständlich.
2: Wo bleibt sie noch? Die Nacht, die dunkle Schöne. Schaffen wir die Nacht ab, freiwillig oder unbewusst, indem wir sie komplett ausleuchten, mit allem möglichen Vollpacken, was eigentlich den Tag ausfüllen sollte. Und äh, ich bin der Meinung, wir müssen diese Nacht zurückfordern, aktiv. Wo sollen sie sonst
0: bleiben? Die Geschöpfe der Nacht, die Fantasie, der Schlaf, der Schutzmantel oder die Gedanken, die Karussell fahren?
1: Stefan Bücheler über die Ausstellung Die Nacht – Alles außer Schlaf. Im Museum für Kommunikation Frankfurt, die ihre Besucherinnen und Besucher mit allen Sinnen durch die Kultur der Nacht führte. Die Ausstellung gibt es nach wie vor zu sehen und zwar online unter nacht-ausstellung.de. Warum ist die Nacht so besonders? Warum denken und fühlen Menschen in der Dunkelheit anders als am Tag? Und was passiert jetzt mit den Nachteulen, die nicht nur keine Orte mehr haben fürs Nachtleben, sondern gar nicht mehr vor die Tür dürfen? Julia Scharnhorst ist Psychologin und hat sich unter anderem mit dem Thema Nacht und Nachtmenschen näher befasst. Ich habe sie gefragt. Es gibt ja die Tag- und die Nachtmenschen, die Lerchen und die Eulen. Beide brauchen die Nacht auf unterschiedliche Weise. Fangen wir mal mit den Lerchen an, also mit denen, die nachts schlafen und denen eine Ausgangssperre ab 21 oder 22 Uhr völlig egal ist, weil sie ihren Bedürfnissen nicht entgegensteht. Was passiert mit denen in der Nacht? Klar, der Körper regeneriert sich und die Seele auch?
3: Ja, natürlich. Das gilt für die Seele. Das können sie ja auch nicht trennen, Körper und Seele. Im Gehirn passiert aber ganz, ganz viel im Schlaf. Deswegen brauchen wir den auch weil wir Erlebnisse verarbeiten, weil wir Dinge vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis übertragen. Also wir brauchen dringend den Schlaf. Wenn wir den nicht bekommen, dann werden wir tatsächlich auch relativ schnell psychisch sehr krank, was sich dann auch schnell wieder umkehren lässt. Aber das tut uns nicht gut, auch psychisch nicht, wenn wir nicht genügend schlafen.
1: Die Nacht hat ja verschiedene Zuschreibungen und die sind auch durchaus, zumindest teilweise, kulturell geprägt. Also Nacht heißt für viele Angst haben, vielleicht allein sein. Sie bedeutet aber auch Freiheit, vielleicht einen Gegensatz finden zum, in Anführungsstrichen, bürgerlichen Leben. Die Nacht bedeutet Magie. Gab es diese Zuschreibungen schon immer oder ist das so ein neueres Stück Kulturgeschichte?
3: Also grundsätzlich gilt natürlich, die Nacht ist für uns Menschen erstmal auch rein biologisch gesehen etwas, wo wir Angst haben weil wir einfach keine Gefahren sehen können, die auf uns zukommen könnten. Von daher sind wir geneigt, nachts erst mal eher Angst zu haben und uns irgendwo zu verkriechen, zurückzuziehen und ähm, Sicherheit zu finden. Rein von auch unserer Biologie wieder her ist die Nacht auch für Ruhe und Entspannung da. Da gibt es ja entsprechende Hormone, die sich dann umstellen, damit wir dann wirklich im Dunkeln müde sind und tagsüber wach. Also da gibt es schon sehr viel, was unsere Biologie mitbringt. Das Ganze ist dann natürlich aber kulturell überlagert oder auch je nachdem, was man nun tun möchte in der Nacht. Nicht umsonst sind natürlich auch Kriminelle nachts unterwegs äh, häufig, weil man eben nicht so leicht ertappt wird und gesehen wird. Aber es gibt ja auch durchaus positive Dinge, die man tun kann in der Nacht. Und das geht dann schon in die Richtung Normen brechen. Und wenn man dann schon dabei ist, dann liegt es relativ nahe, damit auch weiterzumachen. Also deswegen ist natürlich sowas wie ein höherer Alkoholkonsum auch eher abends oder nachts. Oder wenn man dann unterwegs ist und feiert, dass man dann auch eher geneigt ist zu sexuellen Begegnungen, die man sonst vielleicht nicht eingegangen wäre. Aber man ist dann eben gerade dabei, so ein bisschen Tabubruch sich zu befinden und dann kann man da auch gleich ein bisschen weitermachen.
1: Kann die Nacht auch schöner machen? Also ich will jetzt gar nicht nur auf die Bar und das Schöntrinken des möglichen Partners abheben, sondern ja, vielleicht auch, weil weniger Licht da ist. Eine Stadt zum Beispiel, ein Ort oder auch Menschen?
3: Mit Sicherheit. Wir sehen natürlich vieles nicht mehr in der Nacht, wir sehen nicht mehr jedes Detail, wenn es dunkler wird. Deswegen ist ja auch gerade bei Menschen, die so das eine oder andere Fältchen haben, so ein Schummerlicht dann durchaus beliebt, wo man nicht mehr ganz so viel sieht. Und ähm, vieles nimmt ja auch einen ganz anderen Aspekt an. Also so die eigene Stadt oder die Landschaft ähm, in der Nacht, im Sternenlicht, im Mondlicht, kriegt einen völlig anderen Charakter und dann wird das ganz geheimnisvoll manchmal und ganz schön und faszinierend.
1: Sagt die Psychologin Julia Scharnhorst. Die Nacht kann verzaubern. Menschen, Städte und Orte. Nicht umsonst beleuchten die Städte dieser Welt ihre besonderen Kulturstätten gern in besonderen Farben, wenn es Nacht wird. Das gilt für den Herkules in Kassel oder die Alte Oper in Frankfurt. Genauso wie für den Eiffelturm in Paris, Big Ben in London oder die ungarische Hauptstadt Budapest.
3: Budapest ist ja eine wunderbare Frau. Und eine schöne Frau muss man anschauen, nicht nur tagsüber, sondern in der Nacht auch. Wissen Sie warum? Da sieht man die Falten nicht. Und damit
4: hat Stadtführerin Maria recht. Die schmuddeligen Ecken, die nicht renovierten Fassaden, die Risse und Bröckeleien, die tagsüber zwischen aller Pracht sichtbar sind, verschwinden in der Nacht. Das geschickt inszenierte Licht setzt die imposante Stadtkulisse prächtig in Szene. Das neugotische Parlamentsgebäude, das Buda-Schloss, die Matthiaskirche, die Kettenbrücke im Lichterzauber. Sämtliche Besucher geraten ins Schwärmen beim Blick über die Stadt. Das ist
2: überwältigend.
4: Hier ist sehr romantisch.
2: Das Schönste, was ich bisher habe. Was auch sehr schön war, ich habe Prag bei Nacht gesehen. Aber das hier ist so die Krone.
4: Ferenc Mikulka verkauft Jonglierstäbe in Budapest. Er findet seine Stadt besonders bezaubernd, bevor es ganz dunkel ist.
0: Seit einigen Jahren gibt es etwas Besonderes. Schauen Sie sich in der Dämmerung die Stadt an vom Schiff aus. Diese Ausflüge sind wunderschön und was jetzt im ganzen Land angesagt ist, sind die Festivals, Klassik, Kulturfestivals und es sind auch viele fremdsprachige Angebote dabei, die auch Ausländer verstehen können.
4: Das A38 dagegen ist ein besonderes Schiff. Auf dem ehemaligen sowjetischen Frachtschiff auf der Donau findet sich einer der besten Konzertsäle der Stadt mit Restaurant und Bar. Die Musikszene pulsiert in Ungarns Hauptstadt. Von traditioneller Zigeunermusik, vorgetragen von Musikanten in reich verzierten Trachten, bis hin zu ungarischem Pop und Rock. Junge Leute haben sehr viele Möglichkeiten auszugehen. Alle interessanten Plätze, lokale, nicht wie früher diese richtige Bars sondern diese Abendlokale zwischen Discos und Kaffeehäuser, die sind findbar schon. Zwei Opernhäuser, 23 Theater und 40 kleinere Bühnen. Budapest bei Nacht schmeichelt nicht nur den Augen, sondern auch den Ohren.
1: Corinna Tertel über Budapest bei Nacht. Zurzeit sind die allermeisten so schön beleuchteten Orte in Europa nachts ganz allein. Fast überall gelten nächtliche Ausgangssperren. In Italien beispielsweise zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Wer dennoch unterwegs ist, muss ein bedrucktes DINA 4-Blatt dabei haben, die sogenannte Eigenerklärung. Auf ihr ist vermerkt, aus welchem Grund man das Haus verlassen darf. Kontrollen finden statt. Die Menschen in Italien kennen dieses Formular allzu gut. Während des wochenlangen Lockdowns im Frühjahr galt landesweit eine sehr strenge Ausgangssperre. Und auch über Weihnachten und Neujahr sollen die Italiener zu Hause bleiben. Neben der nächtlichen Ausgangssperre ist es am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar verboten, sich außerhalb seiner eigenen Stadt zu bewegen. Elisabeth Pongratz, Rum.
2: Frankreich hat sich wie schon zur ersten Welle im Frühjahr auch bei der zweiten Corona-Welle für den harten Lockdown entschieden. Zunächst mit abendlichen Sperrstunden in besonders betroffenen Regionen, dann, als die Zahlen extrem emporgeschnellt sind, mit einer landesweiten Ausgangssperre. Seit dem 30. Oktober durften die Bürger nur noch mit triftigem Grund auf die Straße. Sport- oder Spaziergänge waren einmal täglich für maximal eine Stunde und nur im Umkreis von einem Kilometer um die eigene Wohnung gestattet. Marcel Wagner, Paris. Bis
0: Montagmorgen um 5 dürfen die Menschen in der Türkei ihre Wohnungen nur zwischen 10 und 17 Uhr verlassen, um zum nächstgelegenen Laden zu gehen. In der gleichen Zeit dürfen auch Lieferdienste ausliefern. Restaurants und Imbissen ist die Lieferung zwischen 10 und 20 Uhr gestattet. Innerhalb der Woche gilt bereits seit einigen Tagen eine Ausgangssperre zwischen 9 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Christian Mutkereit, Istanbul.
2: Seit Freitagabend geht das schon so. Jeweils um 18 Uhr fahren die Streifenwagen durch Wiens weitgehend leere Straßen und spielen über die Außenlautsprecher I'm from Austria von Reinhard Fenrich. In diesen Tagen die zweite Nationalhymne. Auf Facebook lädt die Wiener Polizei ihren 30-Sekunden-Clip hoch. Ein Dank an die Bevölkerung, die, Zitat, mithilft und zu Hause bleibt. Seit einer Woche schon gelten die strikten Ausgangsbeschränkungen. An die sich, so Innenminister Karl Nehammer im Ö1-Morgenjournal des ORF per Telefon, 95 Prozent der Bevölkerung halte. Fünf Prozent hätten es nicht begriffen. Die Anzahl der Anzeigen steigt. Knapp 2.900 Verstöße bis Sonntag. Kotte, Wien.
0: Die griechische Regierung hat die Ausgangssperre für das gesamte Land um eine Woche verlängert. Somit dürfen Griechen auch weiterhin ihre Wohnung nur aus wichtigem Grund verlassen, etwa wenn sie zur Arbeit oder zum Arzt müssen. Spaziergänge in der Nähe der Wohnung sind auch erlaubt, müssen aber per SMS bei einer zentralen Telefonnummer angemeldet werden. Nach 21 Uhr soll niemand mehr vor die Haustür gehen. Thomas Bormann, Athen.
2: Strangers in the night. Exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through.
1: Strangers in the Night. Die Geschichte von zwei Fremden, die sich in der Nacht begegnen und verlieben, ist wohl nicht nur wegen der Melodie ein Welthit geworden. Natürlich wegen Frank Sinatra, aber sicher auch, weil es einfach eine schöne und romantische Vorstellung ist, dass eine große Liebe im geheimnisvollen Schutz der Nacht beginnt. Ich habe die Psychologin Julia Scharnhorst gefragt, warum ist die Nacht so sehr, ja eben nicht nur mit Sex, sondern auch mit Romantik und Liebe verbunden?
3: Ja, das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass man sich dann eher ungestört treffen kann. Man ist nicht mehr so in seinem Alltagstrubel drin. Und dann, ja, haben wir auch häufig sowas: man geht raus in die Natur, guckt gemeinsam vielleicht den Sonnenuntergang oder den Mondaufgang an oder die Sterne. Das hat dann so ein Gefühl, ja, wir zwei ganz alleine, niemand sieht uns. Und dass man sich ja ein bisschen geborgen fühlt in seiner Zweisamkeit und abgeschottet. Vom Rest der Welt ein Stück weit.
1: Wie ist es mit den Menschen, die wirklich sich nachts wacher und fitter fühlen? Die Eulen, die die Nacht einfach lieber mögen. Das eine ist ja der Biorhythmus, von dem wir immer wieder lesen, den auch jeder ein Stück weit von Natur aus mitbringt. Aber hat das auch psychische Ursachen oder ist es möglicherweise sogar eine Entscheidung?
3: Ja, das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie möchte ich mich darstellen nach außen. Will ich mich jetzt als besonders cool darstellen und sage, ja, mir ist das ganz egal, wie die anderen leben, nach welchen Zeiten. Ich mache mir meine eigenen aber auf Dauer wird sich das wahrscheinlich nicht halten lassen. Also wir haben eben unseren Biorhythmus, der uns ein Stück weit mitgegeben ist. Und wir können nicht auf Dauer gegen diesen Rhythmus leben, ohne dass uns das schadet. Also das kann man vielleicht ein paar Jahre mitmachen, dass man mal bewusst versucht, seinen Schlafrhythmus zu verschieben. Dann wird man im Allgemeinen aber wieder in den ja, vorgegebenen Rhythmus zurückfallen. Ausnahme ist natürlich immer Schichtdienst. Menschen, die Nachtdienste machen müssen, die sind gezwungen, dauerhaft gegen ihren eigenen Biorhythmus zu leben und das tut denen tatsächlich auch auf Dauer gar nicht gut.
1: Jetzt gibt es in vielen Ländern in Europa, aber auch außerhalb zurzeit nächtliche Ausgangssperren wegen Corona. Auch in einigen Regionen Hessens ist das so. Ab 21 Uhr soll man nicht mehr vor die Tür. Bars und Clubs sind geschlossen, sämtliche Kultureinrichtungen sowieso. Von langen Filmnächten bis zur Nacht der Museen ist dieses Jahr alles ausgefallen. Was bedeutet das für Nachtmenschen?
3: Also das bedeutet sicherlich für alle erstmal eine ganz große Einschränkung. Ähm, einfach dieses Gefühl, ich darf nicht mehr, was ich vielleicht wollen würde. Das heißt ja gar nicht, dass ich wirklich ins Museum oder ins Theater gewollt hätte. Aber diese Tatsache, ich darf nicht, man verbietet mir was, das schränkt uns schon sehr in unserem Autonomiegefühl ein. Das haben wir nicht gerne. Noch schlimmer ist das natürlich für Leute, die wirklich viel von ihrem Alltagsleben abends oder nachts stattfinden lassen, wo viele Highlights auch ähm, aus dem Privatleben dann eher abends stattfinden. Es hilft allerdings, wenn wir uns immer wieder sehr, sehr klar machen, warum wir das jetzt alle tun. Es ist für uns psychisch sehr anstrengend, wenn wir da immer gegen ankämpfen. Und immer versuchen, Argumente zu finden, warum das jetzt anders sein soll. Also immer mit diesen Bedingungen hadern. Wenn wir wirklich uns da reinfinden können und sagen, ja, ich sehe die Argumente ein, warum das jetzt so sein soll. Es hilft letztendlich allen Menschen, wenn ich mich jetzt eine begrenzte Zeit einschränke. Dann ist das psychisch tatsächlich nicht so belastend, wenn da so ein gewisser freiwilliger Charakter reinkommt.
1: Was raten Sie, nachtaktiven Menschen und Nachtschwärmern in diesen Zeiten. Gibt es sozusagen Tipps für die Corona-konforme Nachtgestaltung, also Tipps für Nachteulen, die raus wollen, aber nicht können, immer nur Fernsehen das ist es ja auch nicht?
3: Da muss natürlich jetzt jeder gucken, was passt am besten, ob ich jetzt auch tolle Musik hören kann über Kopfhörer und durch meine Wohnung tanze, vielleicht reicht das auch schon oder eben sich dazu verabreden. Ich kenne auch Menschen, die verschicken vorher Päckchen, dass jeder die gleiche Partyausstattung dann da hat und man sich dann eben auch virtuell zuposten kann oder gemeinsam zur gleichen Musik tanzen kann. Da muss man jetzt ein bisschen ausprobieren, was man sonst gerne gemacht hat und was vielleicht jetzt in anderer Form auch wieder geht. Und ansonsten ist natürlich jetzt der Vorteil, dass der Winter eigentlich eher auch so die Jahreszeit ist zum Rückzug, zum länger Schlafen, also vielleicht da einfach auch mal jetzt mit mit den biologischen Rhythmen gehen, denn das ist ja eine begrenzte Zeit, wo wir das Ganze jetzt noch tun müssen.
1: Tipps von der Psychologin Julia Scharnhorst für alle Nachteulen, die in Zeiten von Corona-Ausgangssperren auf fast alles verzichten müssen, was die Nacht zu bieten hat. An Abenteuern und Ablenkungen bis zum Morgengrauen. Wohin bloß mit dem Fieber der Nacht, das tanzwütige Nachteulen so gern in den Clubs ausleben? Wer in dieser Sehnsucht baden möchte, sollte sich diesen Film noch mal anschauen. Saturday Night Fever, deutscher Titel nur Samstagnacht. Und sonst eine lange Filmnacht vielleicht mit ein paar nächtlichen Highlights der Geschichte, zum Beispiel Kopf über in die Nacht.
0: Nachts kann er nicht schlafen. Morgens
2: frühstückt er.
1: Na bitte, das ist der.
2: Täglich fährt Ed zur Arbeit. Täglich kommt er wieder nach Hause. Ich dachte, es ist einfach zu eng, Ed. Eines Tages kommt er überraschend früh nach Hause. In dieser Nacht wird er was erleben. Sie mir! Denn Diana fällt in sein Leben.
1: Michelle Pfeiffer und Jeff Goldblum auf der Flucht. Unter der Regie von John Landis. Mehr Komödie und Parodie als Krimi. Ein großer Spaß von 1985. Und wenn es doch ein Krimi sein soll, dann ein Klassiker.
0: Ich sehe Böses in diesem Zug.
2: Ein Passagier ist gestorben.
1: Mord im Orient-Express, aber bitte Sidney Lumets Film von 1974 mit Albert Finney als Hercule Poirot, der rausfinden muss, wer den nächtlichen Mord im Zug begangen hat. Lauren Bacall, Ingrid Bergmann, Sean Connery oder Anthony Perkins. Immer wieder sehenswert, auch wenn man die Auflösung schon kennt. Warum gehst du nicht einfach nach Hause?
2: Das habe ich mich
0: auch schon die ganze Nacht gefragt. Dann hau doch ab, warum tust du es nicht? Ich habe ein Mädchen getroffen, Was ist dann so eine Kaffeebar?
3: Ich glaube, dass hier heute ganz was Verrücktes passiert.
0: Als ich zu Hause war, habe ich sie angerufen. Auf der Taxifahrt hierher ist mein ganzes Geld aus dem Fenster geflogen. Ich kam einfach nicht klar mit dir.
4: Was ist denn los mit dir?
0: Ich sagte, zeig mir deine Pinkfarben der Busenprothese aus Plastik und dann bin ich geflitzt.
1: Ja. Hallo. Und schon beginnt die schrille, schräge, schwarzhumorige Zeit nach Mitternacht. In Martin Scorseses Film von 1985 stolpert Griffin Dunn durch eine Nacht voller Verwicklungen und Missgeschicke. Kleiner Extra-Bonus für Filmfans, Kameramann war Michael Ballhaus. Ein unsynchronisierter Film, in dem Englisch, Französisch, Italienisch und Finnisch gesprochen wird, mit Untertiteln? Kann funktionieren, so wie in Night on Earth von Jim Jarmusch aus dem Jahr 1991. Mit fünf Taxis in fünf Großstädten durch die Nacht. Fünf wunderbare, kleine, tragikomische Geschichten. Wenn Roberto Bernini sich beispielsweise in Rom beim Vorbeifahren am Hotel Genio, also Genie, vorstellt, wie sich dort ganz zwanglos Genies begegnen, wie Leonardo da Vinci und Einstein, Dante Alighieri und Shakespeare, Isaac Newton, Beethoven und Charlie
3: Parker. Charlie
1: Parker, Charlie Parker, Night on Earth, ein absolutes Muss unter den Nachtfilmen. Und natürlich der Film über das junge Paar, das nach einer Autopanne an einem etwas seltsamen Ort strandet und die verrückteste Nacht seines Lebens erlebt.
0: Of the... Creature of the night. Creature of the night. Creature of the night. Creature of the night.
1: Die Creatures of the Night, die Geschöpfe der Nacht. Jim Sharman und Richard O'Brien haben Ihnen 1975 ein ewiges Denkmal gesetzt mit der Rocky Horror Picture Show. Filme aus der Nacht, Songs über die Nacht, die Psychologie der Nacht und das Leid der Nachteulen, die in Zeiten von Ausgangssperren, auch für Hessen, nicht mal soeben durch die Nacht wandern oder sich nächtliche Treffen gönnen können. Das war unser Thema heute in hr-info-Kultur. Den Podcast finden Sie auf hr inforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.